0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus vamos abrir nossas bíblias, irmãos Lucas Evangelho de Jesus segundo Lucas, médico Lucas capítulo 1 ou primeiro Lucas capítulo primeiro ou capítulo 1, achamos muito bem, louvado seja Deus. Eu lerei aqui, os irmãos acompanharam em suas Bíblias. Nós leremos dos versículos 46 ao 55, ou 56. Diz assim, irmãos. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua, da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com braço valorosamente. Despeçou os que de coração alimentavam pensamentos soberbos Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre como prometera aos nossos pais, 56 para encerrar a perícope Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa curva sua fronte, feche seus olhos Pai eterno Pai nosso Senhor Precisamos que o Senhor nos acuda, precisamos que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, que já é abençoada e abençoadora. Pedimos perdão pelos nossos pecados e dá-nos, Senhor, dá-nos compreensão, tudo que vamos compartilhar, ouvir, raciocinar e agasalhar, Senhor. Faz nesta noite, Senhor de novo como o Senhor tem feito tantas vezes durante esses 116 anos por meio de homens pecadores que tem comunicado a tua palavra nesta igreja, agradecidos Senhor, oramos em nome de Jesus amém meus irmãos o título do nosso boletim ele está trazendo a, a seguinte expressão Natal Tempo de glorificar a Deus. Ainda que alguns não compreendam bem essa questão, mas esse é o título do boletim, que está lá. Nesta noite, olhando para esse texto, eu arrisquei aqui um tema, para desenvolvermos juntos nesta noite. O, o próprio nome do texto, o Cântico de Maria. O Cântico de Maria, ou Magnificat, também tem a mesma expressão, é, é latim, mas em grego é o mesmo significado, grandioso Deus, as grandezas de Deus, magnificat, o cântico de Maria, os irmãos já ouviram falar muito sobre Lucas, Lucas é o escritor que Deus tomou o seu punho, e escreveu o livro... O evangelho de Jesus. Chamado com o nome dele Lucas. E também o livro de Atos dos Apóstolos. Os estudiosos. Do livro de Lucas. Do evangelho de Jesus segundo Lucas. Eles afirmam que. Lucas. Ele por formação ele era médico. Mas por vocação. Dizem eles. E me parece sim isto. Ele era musicista. Ele amava. Música. Poesia, o seu coração ficava voltado sempre para a adoração a Deus por meio de canções. Também dizem que provavelmente Lucas tenha sido o primeiro inologista da igreja, lá no primeiro século, enquanto ele viveu e adorou a Deus no seu corpo natural humano. Talvez tenha sido a primeira pessoa entre aquela multidão de crentes que tenha elaborado oferecido cânticos cristãos este é mais ou menos o perfil de Lucas olhando para esse texto do capítulo para esse livro do capítulo 1 ao capítulo 2 nós percebemos irmãos claramente um aspecto curioso me parece que para Lucas o evangelho não é apenas uma letra o evangelho não é apenas uma escrita, o evangelho não é apenas o próprio Cristo, mas o evangelho está permeado por música, por canções, por poesias, por algo extremamente elevador da alma do pecador, redimido à presença de Deus, para a profunda e direta, sublime vida de adoração. Nós encontramos no início desse livro, talvez alguns aqui não tenham percebido ainda, mas hoje levarão isso com certeza em suas mentes. E não esqueçam mais isso. Nós temos aqui no começo logo, no capítulo 1, versículo 42, o cântico de Isabel. Cântico de Isabel. Isabel ao receber a visita de Maria, Maria, que estava gestante, com três meses ela com seis, de repente ela prorrompe em uma canção, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, esta é uma canção, este é um hino, é uma poesia que recebeu melodia, mas não fica só aí irmãos, e aí em seguida vem o cântico de Maria, que é este que nós estamos, cantamos há pouco agora e acabamos de ler, também chamado de Magnificar, Grandeza de Deus, o Deus Grandioso. Depois nós encontramos, mais na frente um pouco, no capítulo 1 ainda, do versículo 68, o Cântico de Zacarias, composto por 12 versículos. Depois você vai consultar, quando você chegar em casa amanhã, tome o boletim nas suas mãos, e cultive o seu devocional, segunda, terça, quarta, quinta-feira, quando você for para o seu grupo familiar, você vai cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, para comunicar aos irmãos, lá no seu grupo, pode ser assim irmãos? Está muito devagar, pode ser assim irmãos? Melhorou, mas não ficou bom não irmãos, depois no próprio capítulo 2, nós encontramos, então agora, o cântico dos anjos, uma multidão, enorme de anjos cantam nos céus, porque agora o Redentor, o Salvador está chegando e ele diz, gló, eles dizem glória a Deus às maiores alturas e entre os homens a quem ele quer bem, e não para por aí, Jesus nasce quando ele é levado ao templo Lucas está atento. Ele sistematizou tudo, é levado ao tempo para o momento de cumprir a decisão da lei. De repente, Simeão toma Jesus ainda bebê nos seus braços e ele então canta. Ele Prorrompe em um salmos e ele diz assim: Agora, Senhor Deus, pode dispersar em paz o teu servo. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Tem mais, é porque eu vou parar aqui. Então, para Lucas, o Evangelho, ele não pode estar desassociado de cânticos. Por isso, irmãos, a igreja canta. Por isso, a igreja do Antigo Testamento cantou tanto. Então, os estudiosos, eles é, consideram, esses cânticos como se fossem os últimos cânticos da igreja hebraica e provavelmente os primeiros da igreja cristã. Então, diante desta introdução, vem à minha mente, deve vir à sua mente, por que tanta canção, por que tanto, tantos cânticos no Evangelho? Pois é, irmãos, é que a poesia, a poesia, ela é uma forma de nos conduzir à verdadeira adoração, porque ela é toda ela é toda composta. Ela tem fundamento, ela nos leva a uma a uma conclusão final, nos conduz para a adoração, mas tem outra característica. Olhe para cá um pouquinho. A poesia, ela para você, ela nos para. Hoje nós estamos muito viciados a velocidade. O celular, isto aqui, é uma velocidade incrível. Tudo tem que ser muito rápido. E aí você não pensa, você não raciocina. Você não tem tempo de pensar, não tem tempo de raciocinar, porque é tudo muito rápido. Mas a poesia, para você sorver, para você beber, para você compreender, para você, de fato, ser tocado na sua alma, a gente, você precisa parar. Então a poesia... Ah, diante da poesia, quando nós desaceleramos, essa enorme velocidade que vivemos, a nossa mente entra em calma, e aí nós somos capazes de saborear, de degustar, de sermos tocados, de regozijar, diante da mensagem, que está por Deus, pela Palavra, ou pelo púlpito, sendo comunicada aos nossos corações. A escritura também é poética. Há poesia na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se ele está compreendendo, diga amém. Mas não é só a poesia, irmãos, tem a música, tem a melodia. A música, ela sempre é, esteve na igreja escute o que eu vou lhe dizer nesta noite o que Cristo fez por nós requer, irmãos escute bem requer de nossa parte louvor e adoração o que ele fez por nós requer de fato louvor e adoração Presta atenção numa coisa não basta apenas eu e você compreendermos e dizermos que Deus já nos salvou isso basta do ponto de vista da salvação. Mas do ponto de vista da adoração, da gratidão, do amor a Deus, do serviço a Deus, da fidelidade a Deus, não basta irmãos. Esta obra salvadora, na sua vida e na minha vida, precisa ser celebrada para a glória de Deus Pai. Nós precisamos irmãos, sair desse ambiente ah, meio... É, é quieto, sem expressão de adoração. Qual foi a última vez? Me responda só no silêncio da sua alma. Qual foi a última vez que você lendo a palavra de Deus ou cantando ao Senhor, você chorou? As lágrimas vieram aos seus olhos, não de medo, mas de gratidão e de adoração. Pois bem, irmãos, é cantando a Deus que a nossa alma muito se deleita na adoração. Quando a fazemos de acordo com o modelo de Deus. No cântico de Isabel, o que, é que nós vemos ali? Vê-se ali no cântico de Isabel uma firme confissão de fé em Deus salvador mas escute uma coisa, no Cântico de Maria, que lemos agora, e vamos discorrer um pouco mais, vê-se aqui então irmãos, que feliz é aquele, que se submete, ao Senhor, e pela fé, e pela fé, é cheio, pela vida do Salvador, no seu coração, nós temos, obrigação irmãos, alegria, contrição, de cantarmos a Deus com profunda adoração por tudo que ele fez, dezembro estamos nele, a gente tem entendido que é o mês da gratidão, como Ipemanaus nós estamos na estação das primícias, primícias é gratidão, adoração, louvor, ao rei dos reis, senhor dos senhores, graças a Deus, porque o ano se foi, está chegando outro, graças a Deus, porque a pandemia veio, e depois Deus vai levar embora, e se Ele não levar, Ele continua sendo Deus, nós vamos caminhar com ela a si mesmo, louvado seja o nome do Senhor, portanto, dezembro é mês de gratidão, no cântico, nesse cântico de Maria, nós queremos extrair aqui, pelo menos, quatro verdades, para pensarmos nesta noite, irmãos, e a primeira delas, é o conteúdo... da adoração... esta peru, perícope... ela é toda de adoração... ela é toda de gratidão... ela é toda de humilhação... que palavra difícil... humilhação... mas o primeira... primeira verdade... é o conteúdo da adoração... no cântico de Maria... há um fato... muito curioso... olhe para cá... por favor... que fato curioso é esse... Cada expressão desse cântico, cada expressão desse cântico, está embasada em um texto do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento, embasada na escritura que Deus escreveu para a igreja cristã do Antigo Testamento. Também eles apontavam para Cristo, esperavam Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que viria para resgatar Israel confundiram um pouco, mas Deus não se confundiu, Ele fez e está feito, e assim será naquele dia final, cada expressão tem uma citação da Bíblia hebraica, da primeira dispensação do Antigo Testamento, por exemplo, esse pequeno cântico de Maria, ele cita a Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2, Samuel, Jó Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias Abacuque e Zacarias você vai achar aqui esta moça, provavelmente as moças em Israel elas estavam já prontas para começar a sua família numa faixa aí de 12 a 14 anos aproximadamente alguns dizem que é de 13 a 16 anos, mas não importa elas ainda eram novinhas Prometidas pelos pais... Não era obrigação... Tanto não era obrigação que Rebeca... Era filha de um desses... E quando a, o, o Damasceno Eliezer chegou lá... O pai perguntou... Rebeca você quer ir para casar-se com Isaac? Então não era uma coisa obrigatória... Era um acerto... Era uma, era uma promessa feita entre os pais... Essa moça tão nova... Provavelmente 13 anos... Ou 14... Ou 12... Mas a sua alma estava cheia completa da sua vida piedosa humilde de oração sabe onde morava esta menina esta jovem morava numa pequena vila numa pequena aldeia chamada Nazaré os historiadores dizem que esta vila provavelmente ela tivesse mais ou menos um tamanho de 900 a 1000 metros era pequena a vida lá era plantar azeitona e extrair azeite. Mas esta moça, separada por Deus, estava cheia da palavra de Deus. Meus irmãos, no todo, são cerca de 40 citações que ela esboça na sua canção. Olhe para cá. Ela não tinha um livro do Antigo Testamento na mão, não. Nem tinha um computador. Para ler, isto veio da sua alma, isso veio do seu espírito, e ela diz isso, olha o versículo 46, Então disse Maria, não é leu, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, alma, E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, já tinha acontecido, Há três meses, quando o anjo foi naquela região e comunicou-se com ela. Ela ainda pensou como seria isso, mas depois ela submeteu-se e disse, faça-se segundo a vontade de Deus. Eu estou aqui para servi-lo. Foi tudo que eu aprendi em minha vida e é assim que eu viverei. Mas irmãos, Colossenses capítulo 3 versículo 16, que já é a igreja no Novo Testamento, escuta o que diz lá, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente uns aos outros com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esta é a prática da igreja, ela deve ser, ela deve continuar, talvez ela devesse até aumentar muito mais. Portanto Maria, com esta idade de 13 a 16 anos, já conhecia a teologia, e profunda irmãos, e profunda, do antigo testamento certamente. Mas agora ela estava sendo visitada pela presença do Espírito de Deus, para ser a mãe daquele que iria à cruz, o próprio Deus encarnado por meio desta moça tão novinha, mas piedosa. Portanto, irmãos, o conteúdo da adoração a Deus, ela deve ser, ele deve ser eminentemente bíblico. Hoje nós conhecemos muitas canções com erros crassos em termos de teologia. E às vezes até cantamos e gostamos, porque não, não, não está havendo mais assim um certo cuidado nisso. Escute uma coisa, a igreja do primeiro século, segundo, terceiro, a igreja, ela usava, ela utilizava a música, a poesia, a música, com um propósito singular. Qual o propósito pelo qual a igreja usava a música? Para comunicar e fixar verdades teológicas no coração, na mente, dos membros do corpo de Cristo. Quando olhamos determinadas canções do nosso Inário Novo Cântico, como por exemplo, castelo forte é o nosso Deus, ai irmão, ninguém gosta de cantar isso mais, porque é um hino, meu Deus, meu Deus, tanto hino lindo, com teologia tão, tão sublime, não queremos cantar mais, meus irmãos, como, agora escute uma coisa, como adorar, como ser um adorador como nos aproximarmos desse nível de Maria e de outros também que já viveram e estão vivos ainda como adorar quando, não, quando eu não sinto quando eu não sinto que não é de coração eu percebo, eu canto aqui, eu canto em casa você canta, mas eu percebo que não é de coração não é de coração eu estou me esforçando não é de coração eu quero dizer uma coisa para você e para mim meus irmãos escute uma coisa, sem ler a Bíblia, o seu coração, o meu coração, não se aquece para a adoração, escute uma coisa, nem para oração, sem leitura séria da palavra de Deus, o nosso entendimento não é aquecido para a adoração genuína, e nem também para oração, eu quero dizer para você, para mim, para nós que estamos aqui, para você que está nos, nos vendo pela internet, por favor, olhe para Jesus, olhe para Jesus com fé, como está na escritura, o Cristo eterno que já veio a essa terra, morreu por você, por mim, ressuscitou e mandou o seu Espírito, e esse Espírito habita em você. Por isso que a Bíblia diz em João 4, diz assim, que o Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para serem adoradores, evidentemente que dele. Maria não se engrandeceu, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. os um de nós queremos é nos engrandecer. Ah, eu preciso me engrandecer. Ah, meu irmão, você precisa se engrandecer. Não, irmãos. Esse não era o pensamento de João Batista também. Esse não era o pensamento de nenhum dos profetas que viveram piedosamente aos pés de Deus em oração. Olhe para Jesus com fé na Escritura e expectativa. Gere, comece a gerar a expectativa de contemplá-lo agora. Isso precisa de um Foco quando eu venho para um culto como este aqui, preste bem atenção, não estou puxando sua orelha não, quando você vai ao seu grupo familiar, ou quando você resolve, colocar uma canção lá na sua casa, um hino, olhe para cá meu irmão, se você e eu, não ficarmos focados, nós perdemos, a direção, a adoração ela requer, aproximação, a adoração requer, contrição, doação uma entrega completa peça a Jesus Senhor me ajuda a adorar Senhor me ajude a adorar faz como os discípulos Senhor ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos peça, ele vai lhe ajudar Escute uma, escute uma palavra para o seu coração, para o seu entendimento desta noite. Ser honesto, meus irmãos, olhem para cá. Ser honesto com Jesus, quebra a frieza espiritual, completa. Ele vem, ele aquece, ele transforma. Ele vai trazendo para o seu coração, o desejo de de fato ser um adorador. Aí não vai ser mais... Porque eu não sinto nada. Você vai começar a perceber que você nasceu de novo. Foi pensado por Deus para sermos juntos adorador. Persevere com essas atitudes. Persevere com essa atitude que nós estamos falando aqui. Esperar por Deus. Olhe para cá. Olha. Esperar por Deus. Pacientemente. Como está no Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor. Olhe para cá. É também glorificá-lo, ah pastor, mas eu já pedi, continue pedindo, continue pedindo, com certeza, ele trará resposta, para você, mas sabe, sabe irmãos, às vezes nós estamos cheios, é de murmuração, como eu tenho encontrado, pessoas que estão cheias, de... é um verdadeiro, diplomado, na Universidade Federal da Murmuração. Murmurador. Murmurador não adora. Murmurador faz o que irmãos? Murmura. Miriam murmurou. Veio a lepra. Moisés foi interceder por ela. Aí nós ficamos presos irmãos. Presos no coração. Presos na mente. Por causa da murmuração. Ah, mas nós estamos. Amanhã ah, você fica solto. Aonde? Na língua. Para quê? Para murmurar. E cada vez mais vai se prendendo. Segundo lugar, meus irmãos, esse texto eles nos, dá, nos dá conta. Segundo lugar, é o motivo da adoração. Nós vimos a forma da adoração. Aliás, o segundo ponto a forma de adoração. Qual é a forma de adoração que Deus recebe, aspira e quer? Olhando para esse texto. Versículo 46. Veja na sua Bíblia. Então disse Maria. Vamos ler juntos. A minha alma engrandece. A quem irmãos? Ao Senhor. Maria Jesus. Ela estava apegada às promessas de Deus. Ela conhecia o Antigo Testamento. Ela conhecia para onde Deus estava conduzindo o seu povo. Ela estava afeita, apegada às promessas. E a sua alma sempre se movia para adorar. Mas agora, visitada pelo Espírito Santo, carregando no seu ventre o Filho de Deus... 100% divino, e agora 100% humano, se formando, Maria então diz, a minha alma engrandece ao Senhor, você faz isso em que momento? No momento do culto, eu vou dar um pulo aqui, do que eu iria falar mais na frente, Maria, provavelmente com 13, 14, 15 anos, desposada, havia naquele tempo, uma palavra chamada despositório, que é isso, que é isso pastor? É que os pais acertavam um acordo, que a filha casava com o filho, o filho com a filha, então Maria e José estavam desposados, um ano, doze meses, era necessário para que aquele rapaz, aquele jovem, que a desposou, mas não teve nenhum tipo de intercurso conjugal, ele estaria então preparando o dote para pagar ao pai pela mão da sua futura esposa, que estava prometida. Isso de algum significado. Um deles... É porque esse pai agora saberia que ele não iria entregar sua filha para qualquer um. Mas alguém trabalhador. Carpinteiro de Nazaré. Conquanto Nazaré fosse uma aldeia pequena e mexesse muito com óleo, com azeite de oliva. Havia um carpinteiro naquele, no meio deles. Fazendo o que eu não sei, a Bíblia não diz. Certamente ele tinha algum trabalho. Provavelmente esse rapaz, chamado José, estava preparando o dote, quando de repente, a sua noiva, virgem, temente, conhecedora do Antigo Testamento, temente a Deus, agora, ela está gestante, cidade pequena, mais ou menos uns 900 metros, um quilômetro, todos se conheciam, Todos, naquela época, naquela época, irmãos, uma moça ficar gestante sem ter casado, isso era um enorme escândalo, um enorme escândalo, além da lei, que também tratava esse assunto, o texto nos diz, e não, não vou ler por causa da tempos em que está passando ali, que José, não querendo infamá-la, ou difamá-la ele resolve fugir Por que, que ele resolve fugir? porque é o seguinte irmãos naquele contexto o único que poderia dizer assim, quero que ela seja morta, apedrejada era ele então se ele fugisse não iria aparecer outro para dizer fui eu, então eu sou noivo mata apedrejada ninguém, e assim ele a protegeria e ela não morreria e certamente na cabeça dele o bebê iria nascer e a vida ia prosseguir de alguma forma porque ele, o, o, no entendimento dele ele ia sumir de uma vez para prescrever, prescrever esta morte, mas meus irmãos você já imaginou você papai e mamãe a sua filha tem 13 anos e de repente agora ela aparece gestante e ela não casou e você está tá vivendo naquela época. Tem a família, os tios, as tias, a sociedade, os olhares sobre ela, as acusações, os falatórios, porque a língua sempre foi língua. Os falatórios em cima dessa morte, dessa jovem. Mas Maria tinha uma característica, irmãos. A Bíblia diz que tudo que ela ouvia, ela guardava no coração, foi quando o anjo visitou José, e disse José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo, é o Salvador, é o Senhor, tudo isso irmãos, esta jovem passou, a pergunta que se impõe é esta, numa aflição dessas, essa moça está adorando a Deus. Talvez não sabendo muito como é que é isso. O nível de vergonha. Quer saber mais uma coisa? Olhe para cá. Quem iria acreditar... Numa menina de 13, 14 anos... Que Deus eterno... Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... Estava lidando com ela... E a tinha feito grávida, que conversa é essa, é muito peso, é muita pressão, é muita tribulação, mas Maria guardava tudo no coração, temente, humilde, Deus conhecia aquele coração, pastor o senhor está exaltando muito a Maria, estou não irmãos, irmãos, a igreja precisa aprender que esta mulher foi escolhida por Deus e ela de fato é bem-aventurada. Ela não é cordeira, nunca será. Tanto que na própria, no próprio cântico ela já abre a porta dizendo isso. Como você agiria numa situação dessas? Olha irmãos, às vezes por muito menos, muito menos, nós queremos desistir de tudo. Você já não quer ser mais crente, você só murmura, só reclama. O fato, irmãos, é que só a mente e os lábios, diante do que Jesus fez por você e por mim, o amor de Deus Pai, eterno, por tudo que Ele fez, não basta a nossa mente e os nossos lábios. Precisa sair do coração, do íntimo. Olha o versículo 47 não é só a alma, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Há um comentarista que diz o seguinte, que Maria estava tão pressionada, tão difícil a situação em Nazaré, que ela resolveu ir para a casa de Isabel, talvez para ter um sossego a mais sabemos que a soberania de Deus, de Deus é perfeita e tudo isso estava já pronto para acontecer mas com certeza irmãos quando ela chegou com a sua prima Isabel que ela falou e que a criança de Isabel se mexeu no ventre houve uma interação entre elas duas e entre os dois ali houve acolhimento com certeza, alívio oásis, graça, amor compreensão, devoção oração, adoração como? em espírito em espírito irmãos com alma diga aí, com alma quem não disser não vai jantar hoje com alma com o coração isso com uma entrega plena e total não precisa repetir mais não irmãos mas só isso irmãos, não irmãos, em verdade, com entendimento, com compreensão, com obediência bíblica. Como está em João 4,24, que Deus é espírito e os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto irmãos, adorar, presta atenção aqui, ó, adorar está no coração. Jesus disse que a boca fala do que está no coração. Coração, se o meu coração está cheio de intriga, de murmuração, de desconfiança, a minha boca vai estar falando também isso, com certeza. Adorar brota do coração, só assim, preste atenção nisso, nós podemos honrar a Deus. Deus aceita a adoração que vem do íntimo do coração. Eu não estou falando que nós não somos mais pecadores. Eu não estou falando que nós não pecamos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma intenção do coração de gratidão que se derrama na direção de Deus. É disso que eu estou falando. E não é só honrar a Deus, não. Até honrar as pessoas também. Honrar a esposa. Honrar filhos. Honrar o seu gerente porque também irmãos, nós louvamos as pessoas, nós não temos esse hábito, mas alguém diz assim, olha esse seu trabalho foi muito bem feito, esse seu trabalho ele merece louvor, eu, eu vou escrever aqui, muito bem feito e estou dando louvor, com louvor e gratidão, não estou falando que essa pessoa é um Deus, que essa esposa é um Deus, não, 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 não. estou falando isso não, estou falando que isso brota do coração, e às vezes o nosso coração está seco. Está pedregoso. Não sai mais nada. Precisa amolecer, irmãos. Terceiro lugar, o motivo da adoração. Veja o versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Eu já disse para os irmãos aqui algumas vezes que eu fui, e eu acho que eu ainda sou, um poço de arrogância, provavelmente ainda seja muito isso aí, tenho procurado tratar isso na minha vida, porque contemplou na humildade da sua serva, aqui está uma pessoa de coração humilde, verdadeiramente, este cântico que estamos é, lendo e ouvindo sobre ele, nos mostra o, ver, o verdadeiro motivo de uma adoração verdadeira. É que brota de um coração humilde. Além do conteúdo, além da forma que já vimos há pouco. Conteúdo e forma. Há, nesse texto, três motivos pelos quais ah, devemos ter uma, levar uma vida, desenvolver uma vida de adoração. A primeira delas é a graça salvadora irmãos, a graça salvadora de Deus, uma ação unilateral de Deus para o homem, tudo que nós fizemos foi nascer no pecado, dominados pelo o pecado e cometer os pecados, mas a graça de Deus, unilateralmente de Deus, nos buscou, e nos encheu da sua graça nos encheu do seu perdão e nos separou para ele isso é mais do que motivo de adoração a graça salvadora veja o versículo do 46 ao 49, leia comigo na sua Bíblia, por favor, não, de... não feche não, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora... Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, versículo 49. Juntos, irmãos, vamos lá. Por quê? Porque o poderoso, porque o poderoso, porque o poderoso Deus me fez grandes coisas. Santo, Santo e Santo é o seu nome. Aqui está, irmãos, um coração humilde, uma adoradora, motivos verdadeiros. De uma adoração verdadeira. Segundo lugar. A salvação que você recebeu de Deus. Sem fim. Ou seja, salvação eterna. Por que salvação eterna? Porque a justiça divina. É perfeita. E é eterna. Nós encontramos isso aqui. Nos versículos 50 a 53. Olha na sua Bíblia. A sua misericórdia. Santo é o seu nome. Depois o Espírito de Deus tomando esta moça diz a sua misericórdia vai de geração em geração, 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 geração, em geração sobre os que o temem, versículo 51, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que de coração alimentavam pensamentos soberbos, Deus odeia... A soberba... Mas ele ama... E ele se ajunta... E ele abraça... E ele abençoa... E ele ajuda... E ele perdoa aqueles que têm o um coração... Contrito e humilde... Oh, coisa difícil é humilhar-nos... Humilhar os outros... É ligeirinho... Mas você se humilhar... Versículo 52 irmãos... Esse Deus poderoso... Santo é o seu nome... Derribou do seu trono os poderosos, os mandões, os arrogantes, os malfeitores. Quem mais que ele fez? E exaltou quem, irmãos? Os humildes. Sabe quem são os humildes, irmãos? São aqueles que são vazios de si, vazios do seu tufado ego esvaziou-se, e eu quero dizer uma coisa, para mim e para você, enquanto nós não nos esvaziarmos, o Espírito Santo não nos enche, porque ele não mistura, ele oferece, não vos iberagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, do Espírito Santo, cantando salmos, entoando cantos espirituais, entre vós, olha a igreja de novo, adorando por meio de cânticos espirituais. Que mais irmãos? Encheu de bens os famintos. Esses bens aqui não é só casa, carro, bicicleta, dinheiro não irmãos. Aqui muito mais são os bens espirituais. Como está em Efésios capítulo 1. Que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual na região celeste. Em Cristo Jesus. E despediu vazio: os ricos, os arrogantes, os infatuados, os tufados. A salvação sem fim. Terceiro, a proteção soberana sobre o seu povo. A proteção soberana de Deus sobre o seu povo. Olhe para cá: jamais será esquecida por Ele. Jamais será esquecida, Deus tem um propósito seus decretos eternos estão estabelecidos, e Romanos 12 diz que a vontade de Deus conquanto seja eterna inalterável imutável, mas ela é boa, agradável e perfeita Maria experimentou isso ainda que não tivesse lido a carta de Paulo aos Romanos não sei se deu tempo de ler bendito é o Senhor irmãos a proteção soberana de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, está segura nas mãos dEle. Portanto, irmãos, a adoração, como já sabemos e dissemos já tantas vezes, é pelo que Deus é. Santo, santo, santo. E o louvor é pelo que Ele faz. Pelas suas obras. Todas as suas potentosas obras. E as pequenas obras. Louvamos a Deus pelo que Ele faz. E adoramos pelo que Ele é. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Agora olhe para cá um pouquinho. Meu irmão e minha irmã. Pare. Pare um minuto agora. Pare. Um instante agora. Me veio aqui um pensamento. Maria está cantando o seu magnificar, magnificat, porque o Salvador estava vindo para a terra, para ainda ir à cruz, realizar a obra da redenção irmãos, esta foi a primeira vinda dele para esta terra, mas escute uma coisa, a segunda vinda está às portas, a segunda vinda de Jesus está às portas, irmãos. Quando ele nasceu e cresceu... E os profetas todos disseram isso e cantaram... Que ele nasceria... Que ele seria julgado... E que ele seria morto... Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria... Ele mesmo disse isso... Isto aconteceu, irmãos? Cumpriu-se, irmãos? Sim, cumpriu-se... Sabe o que, que ele falou também? Eu virei ainda nesta terra, buscar o meu povo, a minha igreja, os eleitos de meu Pai. Isso está próximo, irmãos. Ele disse que viria, de novo. Ainda domingo na ceia, nós lemos o texto, quando ah, ah, está dito lá, em Mateus 26, de 26 a 59, Jesus disse, nunca mais eu hei de beber do fruto da videira até aquele dia. Guiei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele virá de novo. Meus irmãos queridos. Meus amados irmãos. Olhem os sinais. A igreja não pode ficar dormindo. Acordando e dormindo, acordando e dormindo. Até pode. Mas não deve. Os irmãos lembram daquela parábola que está em Mateus capítulo 25 das dez virgens dez virgens, cinco eram prudentes e cinco imprudentes o texto diz que as prudentes elas estavam o tempo todo com azeite nas suas lâmpadas, as dez possuíam lâmpadas, mas só cinco estavam alimentando, alimentando alimentando, alimentando, luz luz, 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 luz azeite nas lâmpadas mas cinco as suas lâmpadas estavam vazias esse canto nós vamos cantar daqui a pouco de novo no finalzinho ele fala, tu tens colocado óleo nas nossas lâmpadas, Você, a sua lâmpada está com óleo, está com azeite, a sua candeia está azeitada por dentro, não é por fora, é por dentro, se ele vier hoje, como diz aquele texto lá de Mateus 25, versículo 10, ouviu-se um grito, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e aquelas virgens levantaram-se todas, as que estavam com as suas lâmpadas com azeite, se colocaram na posição, e as outras as procuraram, e disseram, dá-nos do azeite de vocês, elas não podemos dar, vão procurar aqueles que estão vendendo, e o noivo chegou, e essas cinco se foram, e quando elas voltaram, já não estava mais lá, nem o noivo, nem as noivas, ou seja, as cinco virgens estavam ali, irmãos, isso é muito sério, eu não estou dizendo que a salvação depende de você, do, de mim, do seu esforço e do meu esforço, não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que nós precisamos olhar os sinais, irmãos, olhar os tempos, esse ano de 2020, nós vimos muitas coisas acontecerem, Alguns mais, outros viram menos. Mas a Terra já não é mais a mesma coisa. A sociedade está alterada. Há pelos quatro cantos da Terra uma fala dizendo que agora, em 2000, de 2021 para 2023, haverá um reset mundial na economia, na moeda. O que que vai ser isso? Vai ser tudo digital. Você não pega mais em nada se isso acontecer. Acabamos de saber agora, ontem ou foi anteontem, que na Suécia tem fila de pessoas para colocar o chip na mão. Porque o chip é uma bênção lá. Ele facilita a vida toda. O texto de Apocalipse capítulo 13 diz assim, e foi dado, dado, foi dado, colocar na mão direita. Foi dado, presente. Coloca aí, isso aí é outro assunto, vamos voltar aqui para o nosso assunto, irmãos. Como está a sua vida? O que você tem feito? Quais os sinais que você tem olhado? Ou você tem estado estagnado? Seco. É tempo, irmãos. É tempo de nos voltarmos para a escritura. Lê, leia Daniel, lê Ezequiel, leia Mateus capítulo 24, leia o livro do Apocalipse. Procure se inteirar do que está acontecendo no mundo, na terra. As coisas estão mudando velozmente. Não estou metendo medo em ninguém. Maria viveu isso. A pandemia chegou agora. Mas quantas pandemias já se passaram nessa terra? Na época de Moisés. Deus permitiu que do nada aparecesse dez pragas. E atingiu os egípcios. E outras mais que não, não, dá, não temos tempo de, ficar, de comentar isso agora. Meus irmãos... O versículo 47, eu quero voltar lá de novo, no 46, diz assim. Então disse Maria, disse, por que disse, irmãos? Por que ela disse, é o próprio versículo que responde: a adoração ela deve ser dita a quem? Ao Deus triuno, unicamente, ao Deus trino, o Pai amoroso, o Filho gracioso, e o Espírito Santo consolador. A gente tem uma tendência de se engrandecer, todos nós aqui. Se alguém disser aqui que não tem, está difícil, mas é possível, né? Maria estava lá. A nossa alegria, irmãos, ela precisa ser em Jesus. A sua alegria, a minha alegria deve ser em Jesus. Deve ser para Jesus, deve ser o próprio Senhor Jesus, o soberano, o amoroso, salvador, que ama você, me ama, que nos ama, um, um dia desse eu estava pregando aqui, acho que eu era aqui que eu estava pregando, e eu fiquei pensando, é, me veio um pensamento, agora veio de novo, irmãos, sabe quando Jesus olha para você, o Senhor Jesus quando olha para você, você pode se achar feio, demais, demais mas quando Ele olha para você, Ele olha para a sua alma, e quando Ele olha para a sua alma, Ele diz assim, minha filha, meu filho, essa sua alma é linda, eu a purifiquei, ela é minha, eu a resgatei, ela é do meu pai, ela é linda, você se olha por fora e diz, mas eu sou esse, essa marmota feia, é você que pensa isso, Deus não pensa assim, você é amado, foi Ele que ornamentou a sua vida, o seu coração, a sua alma, o homem homem não ornamenta o homem decora alguém já disse assim, vamos ornamentar a igreja não, não vai ornamentar a igreja não vai decorar, porque Deus é que orna, ele ornamenta ele ornamenta a sua igreja, ele atavia a sua igreja, ele cura a sua igreja ele trabalha na sua igreja, ele levanta a sua igreja, ele abençoa a sua igreja é o seu povo e você faz parte disto porque ela disse por isso irmãos, porque a adoração tem que ser dita verbalizada, vindo de onde? do coração por quê? porque Jesus merece Jesus merece a nossa adoração, irmãos vocês estão devagar, irmãos Jesus merece a nossa adoração? não, irmãos de certo sentido, sim ele não merece, irmãos ele é digno de toda adoração quem é digno, é digno se tem adoração não tem adoração, ele é digno com adoração e sem adoração, Ele continua sendo digno. Ele não, não é por merecimento, Ele não fez nada para merecer. Ele é Deus, o Cristo eterno, que se fez homem, é o próprio Deus encarnado. Portanto, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. No cântico de Isabel, que depois você, eu espero que você fique muito curioso e aceso para ler na sua casa... A gente percebe claramente que felizes são os que se submetem a Deus. Carregando neles a esperança do Salvador. Mas no cântico de Maria, a alegria plena do coração do pecador. A alegria plena é daqueles que ao receber a salvação. A salvação é Cristo a salvação é uma pessoa, é Cristo Jesus, ao receber a salvação vivem para magnificá-lo para adorá-lo para servi-lo vivem para adorar em espírito e em verdade ao Deus de toda graça e ao Deus de toda glória Lucas do capítulo 1 de 46 a 56 olha para cá foi colocado, foi organizado, foi poetizado, no coração, de uma jovem, de 13 ou 14 ou 15 anos, mas só no coração, não irmãos, na boca também, na boca também, quando você percebe, ah, nesse texto, aqui não se fala de Maria, Maria está aqui, no texto, mas aqui não se fala de Maria, Maria fala sobre Deus, Maria engrandece a Deus, Maria se entrega completamente humildemente ao Deus dos seus pais, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, uma vez que ela é da linhagem de Davi portanto, não é, Maria, não é de Maria que está se falando completamente, mas é Maria que a gente está falando acerca de Deus, quem é Deus, o que Ele fez, os seus propósitos eternos, portanto irmãos, fala sobre Deus, adora a Deus, ela louva a Deus, ela rende-se a Deus, e ela entrega-se completamente a servir a Deus, eu ouvi aqui o Marinho, ou foi o Marcos Arrelli falando há pouco, não sei se foi isso que eu ouvi bem. irmãos, nós precisamos trabalhar. Aonde, irmãos? Na obra. O tempo está acabando, irmãos. Jesus disse que vamos trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Depois do arrebatamento, meus irmãos amados, os que forem. Lá no céu não tem nada para fazer, não tem alma para evangelizar, não precisa fazer oração, não tem discipulado, não tem grupo familiar, não tem o pé das vivas, não tem. É a eternidade irmãos, é aqui, é agora. Precisamos aprender a arregaçar as mangas irmãos e começar a servir, servir a Deus, servir as pessoas. Tem um amém aí? Qual é o tamanho dos seus conflitos? Quantos conflitos você arrasta e ainda não os deixou no pé da cruz Jesus já os venceu, já os pagou e você ainda anda carregando eles Maria era só desposada ninguém acreditaria nela José planejou fugir, a sua esperança o seu amor, o homem do seu coração será que Isabel a entenderia? sim irmãos, entendeu talvez você não saiba qual é o tamanho dos seus conflitos mas eu quero dizer a você que acima do tamanho dos seus conflitos, das suas dores, das suas culpas, dos seus medos, da sua frieza, da minha frieza, está o tamanho do poder de Deus. No começo da minha fé, eu acho que deveria estar com um mês ou dois, tem uns aninhos para trás, uma irmã me procurou, no local que eu trabalhava, e ela disse assim, ela era crente, da Assembleia de Deus, eu, eu, depois da minha conversão, eu nutria uma certa admiração por ela, porque ela nasceu num berço evangélico. e um dia ela me disse assim, diz uma coisa, Zaneri, você tem certeza, não vou dizer absoluta, porque isso é uma redundância, certeza é certeza, ponto final, você tem certeza, da sua salvação? Ah, irmãos, eu estava ali com um mês e meio, dois meses, eu fiz assim, ó, balancei. Eu sabia que Deus era meu Pai agora, meus pecados estavam perdoados, mas aquela fala entrou assim, ó, tá! Depois eu entendi, irmãos. Deus usou aquela irmã. E uma, uma noite eu estava lendo o Evangelho de João, e eu cheguei no capítulo 11, versículo 25. E quando eu, eu, quando eu li o texto, Jesus, e disse: Jesus, olhe para cá. Eu sou a ressurreição... E a vida... Quem crê em mim... Ainda que morra... Viverá... Meus irmãos... Aquelas letras... Subiram assim... Ó. Eu não sei se elas entraram... Mas naquele momento... Foi embora... Esta dúvida... Para sempre... Ele é a minha ressurreição... E ele quer ser a sua também e ele é a sua, e se ele ainda não é, você precisa cuidar disso, e pode ser cuidado, hoje, à noite, ainda, hoje nós podemos sair daqui deste salão, vazios, tristes, ou, cheios, tem muita gente que está cheia de conhecimento, mas tem vários que estão cheios de Cristo, isso faz toda a diferença, como você quer sair daqui nesta noite? Cheios e se enchendo mais e mais, mais e mais. Por isso que o salmista no, no Salmo 37, versículo 4, diz assim, Agrada-te do Senhor. E o versículo 5 diz assim, entrega-te ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos terminar esse culto. Gostaria de pedir aos irmãos do Ministério Melodia... Nós vamos cantar, irmãos. Mas eu quero que vo, eu quero eu quero pedir de você que que você cante mesmo. Dilate a sua alma, seu coração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu já vi muitas vezes ali na central em épocas passadas, enquanto nós adorávamos a Deus, pessoas eram tocadas, pessoas eram curadas. E pessoas eram salvas. A minha esposa. Converteu-se ouvindo uma canção. Nesta vida. Eu não sei. Qual o caminho a seguir. Mas Jesus. Me guiará. E me dirá. Por onde andar. Gostaram da minha voz? Depois desta canção. Ela ouviu esta canção. E os seus olhos. Se derreteram em lágrimas. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu preciso de Jesus, eu preciso da salvação no meu coração. Vamos cantar, queridos. Cante mesmo, por favor. nossa, já que os irmãos estão meus irmãos irmãos eternos amanhã segunda, terça, quarta por favor volte para sua Bíblia reveja pegue o seu boletim senão nós não crescemos irmãos do que a gente ouve guarda só 10% façam isso sua alma vai ser visitada pela água que vem da fonte da vida, Jesus Cristo recebam a benção do Senhor irmãos Pai, santo, santo, santo é o seu nome, Senhor neste momento que estamos indo para nossas casas, nos colocamos aqui, ó oh Deus, muitos com as mãos estendidas, como que dizendo, eu quero me dar, ó oh Deus, ó oh Pai, ó oh Espírito Santo. Senhor faz a tua obra na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa aqueles que ouviram pela primeira vez só o Senhor pode fazer isso igreja do Senhor que é a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e as consolações e as virtudes e o poder do Espírito Santo sejam abundantes sobre suas vidas e sobre a igreja do Senhor, que milita por toda a face da terra, agora e para sempre.